0: Blockchain Talks, le podcast sur la révolution blockchain. Aujourd'hui, blockchain, quel impact sur la fonction finance Avec Sébastien Ledan, associé Robotique Process Automation chez Mazar. L'automatisation est un processus qui permet de transformer une donnée d'entrée en donnée de sortie. Aujourd'hui, cette activité de transformation est portée par un outil informatique. Depuis les années 90, les outils que nous utilisons ne cessent d'évoluer. Avec l'avènement des ERP, nous nous sommes imaginés que les processus financiers, administratifs ou opérationnels pouvaient être automatisés à 100% de bout en bout. C'était la promesse. Cependant, force est de constater que ce n'est pas le cas. De nombreuses tâches sont encore aujourd'hui effectuées manuellement dans les services financiers et c'est ce qui justifie finalement l'emploi de beaucoup de comptables ou de, ou de contrôleurs de gestion. Depuis quelques années, 2016 pour être précis, la robotisation s'est invitée dans les directions financières. Cette technologie, via le RPA, pour Robotic Process Automation, permet d'absorber des tâches manuelles et de les transformer en tâches automatisées ou de les modéliser finalement en application informatique. La question qu'on peut se poser, c'est quel est l'avenir finalement de cette automatisation Est-ce qu'on sera capable demain d'automatiser intégralement les relations contractuelles ou les relations administratives entre deux sociétés Aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie qui se développe, qu'on appelle blockchain, et qui paraît être la prochaine grande technologie d'automatisation pour le monde de l'entreprise. En effet, la blockchain va permettre d'automatiser l'intégralité d'un processus en captant notamment la donnée d'entrée via des objets connectés. L'objet connecté est central parce qu'il paraît être l'outil indispensable qui va permettre de collecter les données dans l'entreprise et de les stocker dans la blockchain. A partir de ces données collectées, nous allons pouvoir déclencher des flux automatiques et des actions automatisées grâce à l'outil qu'on appelle Smart Contract. Aujourd'hui, la blockchain elle est applicable à travers une multitude de données. Il y a trois grands cas d'usage. Le transfert de valeur, et là souvent, ça fait référence à la crypto-monnaie, Bitcoin en tête. Tout ce qui va être lié à la traçabilité, et ça, généralement, c'est le support à tout ce qui va être environnement de la supply chain. Aujourd'hui, on a Carrefour, qui a mis en place une blockchain sur l'ensemble de ses produits distributeurs. Et on va avoir l'automatisation, et c'est le cas d'usage qui va nous intéresser dans ce podcast. Alors comment partager le registre numérique qui la blockchain et fluidifier et automatiser les relations entre les adhérents ben, C'est simple, en fait l'adhérent qui souhaite participer à une blockchain automatisée doit signer une charte dans laquelle sera inscrite l'ensemble des règles de gestion applicables au sein de la blockchain. Avec l'application d'une règle via un smart contract, donc qui est un contrat informatique, un événement à de sortie est généré. Il va soit déclencher une transaction au sein de la blockchain, soit déclencher un processus physique via l'outil connecté. Pour comprendre ça, on va prendre un exemple on va prendre la relation client-fournisseur, dite P2P, et on va essayer de voir en fait quelles sont les différences échanges administratifs entre ces deux acteurs. On peut synthétiser cette relation en six grandes étapes administratives. La signature d'un contrat cadre, la transmission d'une commande, la livraison des produits, la réception de ces produits pour le client, et ensuite le processus de facturation et de paiement. Avant de, de regarder comment la blockchain peut contribuer à fluidifier cette relation administrative, peut-être qu'on peut regarder un petit peu aujourd'hui quels sont les outils existants sur ces six grandes étapes. Euh, aujourd'hui, on va parler d'outils type outils de dématérialisation de factures, type OCR, la mise en place de plateformes dédiées de facturation, soit chez le fournisseur, soit chez le client. On peut aussi euh, imaginer des organisations mises en place pour... Faciliter l'échange des données et le traitement administratif. Et là, on va parler de centres de services partagés. On va pouvoir aussi parler des regroupements de moyens type GIE. Et puis, tout ce qui va être outil juridique tel que la facturation au nom et pour le compte d'un fournisseur, la facturage pour toute la partie trésorerie. Donc, on s'aperçoit que ces outils sont aujourd'hui disponibles. Le marché les utilise. Cela reste assez complexe dans sa mise en œuvre, mais c'est très performant à l'utilisation. On s'aperçoit que l'ensemble de ces solutions euh, ne sont pas globales, et doivent être adaptées entreprise par entreprise et d'un client par rapport à un fournisseur et inversement. Donc il n'y a pas de solution globale. Donc une des solutions serait peut-être de mettre en place une blockchain qui permettrait justement, à partir du cahier des charges, de fluidifier la relation client et fournisseur. Alors quelle serait la mécanique D'abord, on, on imagine que Chez le client et chez le fournisseur, ils aient une application comptable type ERP qui gère euh, l'ensemble des flux, mais également l'ensemble des flux comptables, mais également l'ensemble des flux administratifs, d'où euh, la nécessité d'avoir un ERP. Donc, la première étape, ce serait d'avoir un contrat cadre euh, qui régit les différentes relations entre les deux parties prenantes, et à ce moment-là, l'ensemble des euh, données, des caractéristiques de ce contrat cadre seraient rentrées dans la blockchain et serait inscrite dans un smart contract. La deuxième étape serait la transmission de la commande. À ce moment-là, le client transmettrait une commande ou une, une commande dans son ERP. Et grâce à une interface entre l'ERP et la blockchain, les informations seraient enregistrées dans la blockchain. Et ensuite, le contrat intelligent smart contract générerait automatiquement la transmission des informations à l'ERP du fournisseur. La troisième étape serait la livraison de la commande. Le fournisseur initierait la livraison de la commande dans son ERP et cette information serait automatiquement enregistrée dans la blockchain et la blockchain enverrait l'information à l'ERP du client pour, pour indiquer que les flux d'articles physiques ont bien été euh, livrés euh, au client. Enfin, la dernière étape engloberait la réception de la commande jusqu'au paiement. Lorsque le client reçoit sa commande, il la saisit dans son ERP, ces informations seraient automatiquement enregistrées dans la blockchain et le contrat intelligent générerait automatiquement la facturation au nom et pour le compte du fournisseur, puis l'ordre de paiement à la date d'échéance convenue dans le contrat cadre. Alors on voit bien à partir de cet exemple euh, qu'il y a beaucoup d'avantages avec cette nouvelle technologie. On pourrait avoir un gain d'efficacité et de temps dans le processus P2P et du coup là finalement ça permettrait d'avoir vraiment une approche très ligne de notre processus P2P. On aurait une fiabilité accrue de l'information grâce aux différentes caractéristiques intrinsèques de la blockchain telles que la transparence, la sauvegarde et la traçabilité. Après, lorsqu'on met en place ce type de cas d'usage, d'automatisation via la blockchain, on doit tenir compte de plusieurs problématiques. Une blockchain, puisque l'ensemble des flux vont être modélisés de manière informatique, ça nécessite finalement d'avoir une bonne compréhension du business. Il faut aussi qu'on ait une approche rationnelle des données inscrites dans la blockchain. L'idée, ce n'est pas de dupliquer l'ensemble des informations disponibles dans le RP du client et dans le RP du fournisseur. Il y a une troisième problématique à bien traiter, c'est la structure juridique. Qui va permettre de structurer l'ensemble des flux alors elle est importante parce que l'ensemble des smart contracts des contrats intelligents de, de ces algorithmes euh, va engager l'ensemble des parties prenantes donc les règles doivent être claires dès le départ pour l'ensemble des adhérents à la blockchain ce qui signifie qu'elles doivent être explicites comprises et acceptées, et acceptées par tous euh, ce qui est plus compliqué, ce n'est pas forcément d'énoncer la règle, mais plutôt d'identifier l'ensemble des exceptions. Enfin, euh, une quatrième problématique, c'est peut-être la performance technique et énergétique, puisqu'aujourd'hui, euh, la blockchain nécessite euh, beaucoup de puissance de calcul et est euh, très énergivore. Pour pouvoir se aujourd'hui dans la blockchain, il faut, euh, il faut des moyens. Il faut avoir à minima deux critères sur trois. Il faut avoir du budget, du temps et puis un savoir-faire technique. Pour conclure, cette blockchain est sans doute le futur outil utilisé par les entreprises pour modéliser l'ensemble de leurs transactions administratives. Par contre, on imagine bien que cette blockchain va nécessiter de mettre d'accord un ensemble d'acteurs dans un écosystème et donc du coup, il va bien falloir que les entreprises en tant qu'acteurs clients, acteurs fournisseurs, se mettent d'accord sur leur processus pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des avantages de la blockchain. Blockchain Talks, le podcast sur la révolution blockchain.